1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Pasa y pasa el tiempo. Entramos a Febrero, Mes del Amor y la Amistad, y presentamos... Oigamos la
0: respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
1: Con nuestro lema Comprender lo comprensible, lo comprensible es un derecho humano En el programa de hoy sabremos cómo funcionan las vacunas
0: Vamos a conocer de la biografía de Nerón
1: Nos preguntan acerca del Cristo de Pedrarias en la Catedral de León, Nicaragua Y les
0: invitamos a escucharnos de nuevo a las 8 de la noche en el Facebook
1: de Oigamos la Respuesta Comenzamos desde Honduras, el señor Carlos Sorto nos envía al WhatsApp del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura esta pregunta. ¿Cómo funcionan las vacunas? Oigamos la respuesta. Empezaremos
0: su respuesta contándole que todas las personas tenemos un sistema de defensas que nos defiende de las enfermedades. A este sistema lo conocen como sistema inmunológico. Sin embargo, hay enfermedades que ese sistema no logra combatir de la mejor manera. Entonces, las personas se enferman, se agravan y
1: muchas llegan a morir. Pero gracias a las vacunas, muchas de esas enfermedades se han podido prevenir. Con esto se ha logrado que los pueblos no se enfermen ni puedan causar una pandemia como la que ocurre hoy día con el COVID-19.
0: «Las vacunas están hechas de los mismos microbios que producen la enfermedad, pero son microbios debilitados para que no sean capaces de enfermarnos. Lo bueno de esto es que esos microbios debilitados sí activan o estimulan nuestro sistema de defensas para que produzcan anticuerpos que se
1: encargarán de destruir o combatir esos microbios». Los anticuerpos son como las cerraduras que les ponemos a nuestras puertas para que no entren los ladrones. Lo mejor de todo es que esos anticuerpos quedan en la memoria del sistema de defensas y se activarán si esos microbios entran de nuevo al cuerpo.
0: Ahora bien, para fabricar esta clase de vacunas se eh, necesita mucha cantidad del microbio que causa la enfermedad y que se quiere combatir. Además, se tarda mucho tiempo para hacerlas y el proceso es muy caro. Por eso, cuando apareció el COVID-19, se usaron otras técnicas para producir las vacunas.
1: Esas técnicas ya tenían como 30 años de estudio. Por eso estas vacunas se lograron hacer con gran rapidez. Una de las técnicas fue la que usaron las empresas Pfizer y BioNTech. Esa técnica consistió en crear una sustancia artificial igual a una partecita del virus que produce el COVID-19 y que es la encargada de llevar las instrucciones de cómo multiplicarse en el cuerpo y enfermar a la persona.
0: Cuando inyectan la vacuna, esas partecitas empiezan a multiplicarse y entonces el sistema de defensas crea anticuerpos para atacarlas. Al mismo tiempo, esos anticuerpos quedan en la memoria de nuestro sistema de defensas. Es como si ya conocieran la cara del enemigo. Entonces, si en algún momento entrara el virus en el cuerpo, el sistema de defensas lo reconoce, lo ataca, lo destruye y la enfermedad no
1: se desarrolla. Otra vacuna que se fabricó contra el COVID-19 es la Oxford-AstraZeneca. Para hacer esta vacuna, Oxford-AstraZeneca, se siguió una técnica diferente. Esa técnica tiene la misma intención, o sea, activar nuestro sistema de defensas para que el virus que produce el COVID-19 no pueda desarrollarse y no produzca la enfermedad.
0: La diferencia es que para fabricar esta vacuna, los científicos copiaron uno de los virus que causa el resfriado de los chimpancés. Como es una copia, no produce ninguna enfermedad. Pero a esta copia le metieron una sustancia artificial que es idéntica a una partecita del virus del COVID-19 y que lleva las instrucciones de cómo multiplicarse en el cuerpo
1: de la persona. Entonces, cuando se vacuna a la persona, su sistema de defensas detecta estas partecitas extrañas y crea anticuerpos para atacarlas. Y, como en el caso anterior, esos anticuerpos quedan en la memoria de nuestro sistema de defensa por si el virus entra de nuevo.
0: Desde hace mucho tiempo, las vacunas han salvado la vida de muchísimas personas han permitido que la esperanza de vida de las personas aumente, o sea, la cantidad de años que podría vivir. Según noticias internacionales, hoy día las personas que se están enfermando por COVID-19 son aquellas que no han podido vacunarse.
1: En nuestra sección musical vamos a tener la oportunidad de escuchar a uno de los mariachis legendarios de México, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que interpreta motivos.
2: Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo, y hasta puede esperarse si un consuelo en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Los labios queriendo besar, solo un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor veré. Bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú y me quedo mirando a ti y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor.
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq -icq org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y pregunta ¿quién fue Hércules? Oigamos la respuesta.
0: Hércules es un héroe de la mitología griega. Los habitantes de Grecia, país de Europa, creían en muchos dioses que eran imaginarios, es decir, que no existían en realidad. Según ellos, estos dioses tenían muchos poderes con los cuales podían hacer muchas cosas. El conjunto de leyendas de todos estos dioses es lo que se conoce como la
1: mitología griega Según cuentan esas leyendas, Hércules era hijo del poderoso Zeus, el rey de todos los dioses y de Hera, una reina humana. La enorme fuerza de Hércules, unida a su gran valentía, le permitió vencer a muchos monstruos y vivir grandes aventuras. Para los antiguos griegos, Hércules era un superhéroe que protegía a la humanidad. A lo largo de
0: cientos de años, la leyenda de Hércules ha inspirado muchas historias, novelas y obras de teatro. Y ya en el siglo XX, varias tiras cómicas y películas de cine y televisión.
1: No dejen de escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche por el Facebook de Oigamos la Respuesta. Continuamos con nuestro programa... Un amigo oyente nos escribe desde Managua a Nicaragua y pregunta, ¿Realmente el Cristo de Pedrarias, que se encuentra en la Catedral de León, Nicaragua, perteneció al conquistador Pedro Arias Dávila? Oigamos la respuesta.
0: Existen muchas historias acerca de la imagen del Cristo de Pedrarias, que se encuentra en la Catedral de León, en Nicaragua. Lo que sí se sabe con seguridad es que fue traída de España y que está en la catedral desde el año
1: 1610. Se dice que la imagen, llamada también Sangre de Cristo, fue traída a León en el año de 1528 por órdenes de Arias Dávila, cuando fue gobernador de Nicaragua. Curiosamente, en el testamento que dejó este conquistador español al morir en 1531, no se menciona nada de esta imagen. Sin embargo, la tradición dice que sí fue el mismo gobernador Dávila quien ordenó traer la imagen.
3: Virgen pájaro Gozosa La de plumas doloridas La de espinas y de rosas Pajarita algodonera pájara del cafetal Virgen pájara morena Sanatilla del cañal Te pedimos por tu hijo De tu vientre el más amado El obrero, el campesino El humilde, el explotado Virgen semilla, María de maíz sembrado, Madre pájara amarilla, de mi hermano torturado, Virgen pájara soleada, petanguera de la esquina, Pajarita desvelada, Miliciana Pajarita. Pajarita guaciruta, Virgen pájaras maicera, Pajarita cocoroca, Pajarara guarda Pajarita Segoviana Pajarita del San Juan Virgen Pajara va, Pajarita de Ayapal Te pedimos por tu hijo De tu vientre el más amado El obrero La esperanza de tus alas preñará todo el dolor Pajarita Guatemala, Pajarita El Salvador Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Luego de la música, continuamos con el espacio, oigamos la respuesta y aquí está otra consulta y es del señor Sergio David López Sotelo, nos escribe desde Managua, Nicaragua. ¿Podrían hablarnos sobre la vida de Nerón?
1: Escuchemos la respuesta. Nerón fue un emperador de la antigua Roma, famoso por sus extravagancias y por la crueldad con que trató a los cristianos. Nerón nació en el año 37 en Italia, en una ciudad cercana a Roma. Cuando tenía tres años, se le murió su padre... Algunos años más tarde, su madre se casó con su tío, el emperador Claudio I. A los 16 años, Nerón se casó con la hija de Claudio y su suegro lo nombró su heredero. Poco tiempo después, Claudio fue asesinado y Nerón, de 17 años, se convirtió en el nuevo emperador de Roma.
0: Nerón había tenido entre sus maestros a un escritor y filósofo muy famoso llamado Séneca, que le dio al joven una excelente formación cultural. Esto se notó durante los primeros años de gobierno de Nerón, que se distinguió por el equilibrio y el buen trato que dio tanto a los políticos como al pueblo. Esto se notó durante los primeros años del gobierno de Nerón, que se distinguió por el equilibrio y el buen trato que le dio tanto a los políticos como al pueblo.
1: En esos primeros años, Nerón se volvió muy popular... porque organizaba muchas diversiones y espectáculos para el pueblo. Dicen que hasta dio muestra de ser compasivo... al prohibir que se matara a los luchadores... que resultaban perdedores en las competencias de gladiadores.
0: Pero las cosas cambiaron. Y con el paso del tiempo... El carácter de Nerón se hizo cada día peor. Muestra de ello es que, cansado de las
1: constantes órdenes y críticas de su madre, la mandó a matar. Tres años después, Nerón también mandó a matar a su esposa y se casó con su amante Popea, que era la esposa de un amigo cercano. Con ella, con Popea, Nerón tuvo una hija que murió poco después de nacer... Y Popea también murió un tiempo después. Debido a
0: su vida de excesos y asesinatos, Nerón tenía muchos enemigos. El joven emperador vivía siempre preocupado de que lo traicionaran y veía enemigos en todas partes.
1: Nerón siempre se interesó por el arte y la cultura pero con ese pretexto empezó a gastar enormes cantidades de dinero del Estado en fiestas, juegos y presentaciones de poesía, teatro y música en los que él mismo participaba. El despilfarro, la violencia e inmoralidad que rodeaban a Nerón finalmente comenzaron a molestar a muchos romanos.
0: Las cosas llegaron a un punto crítico en que el mismo Senado decidió quitar a Nerón. Al saber lo que planeaban hacer, el gobernante huyó de la ciudad y se escondió en una hacienda en el campo. Finalmente, al ver lo que le esperaba, Nerón ordenó a uno de sus secretarios
1: que lo matara. Un acontecimiento famoso que ocurrió durante el gobierno de Nerón fue un terrible incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Muchos creen que Nerón fue el culpable de ese incendio. Sin embargo, los historiadores actuales dudan de que fuera así porque el gobernante no estaba en Roma en ese momento. Pero ese incendio le sirvió a Nerón de pretexto para culpar a los cristianos y empezó a perseguirlos y matarlos con crueles torturas. Fue precisamente durante el gobierno de Nerón que murieron como mártires los apóstoles Pedro y Pablo. Guitarras, sentimientos,
0: arraigo a la tierra, los hermanos Cárcamo del Salvador y la tierra de las bellas mujeres, Santana.
4: Llevas en tus senos murmullos y cantos de un nunca olvidar. El cielo cubre tus techos como abrigando la felicidad. Santa Ana, joya de ensueños, pedazo de suelo. cielo, cubre tus techos, como la felicidad. Santana Ana, joya de sueños, pedazo de sueño,
0: Luego de la música, continuamos con las consultas y un amigo oyente nos ha escrito desde Nicaragua. Quiero saber qué es la pelvis. Escuchemos la respuesta.
1: Se le llama pelvis a una estructura de huesos que tenemos entre el abdomen y las piernas. Parte de la pelvis está compuesta por los huesos de la cadera. Una de las principales funciones de la pelvis es sostener el peso de la parte superior del cuerpo
0: La pelvis también es muy importante porque contiene y protege órganos como la vejiga, el recto y los genitales internos en el hombre y en la mujer
1: Además le contamos que los músculos y ligamentos que recubren la pelvis dan apoyo a movimientos tan esenciales como caminar
0: Del escritor alemán Goethe escuchamos la siguiente frase. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada.
1: Programa D, Control 45. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.